0: Herzlich willkommen beim Sei-doch-nicht-besteuert-Podcast. Hi Christian. Hallo Fabian, ich grüße dich und hallo an alle Zuhörer. Fabian, wenn wir hier aufnehmen, da sehe ich dich nicht vor deinem klassischen Freiburger Hintergrund. Da hat sich was geändert. Wo treibst du dich rum und was kannst du darüber erzählen? Ja, ich bin in
1: München und bin da bei der Founders League Ah, da cool. bin ich auch äh, investiert. Da geht es praktisch drum. Es ist eine Show in der Moto-World. Also wenn der Podcast rauskommt, dann heute praktisch. Ähm, vielleicht hört es auch gerade jemand, wenn die Show, Show läuft. Ja. Ähm, ja, da treten äh, fünf Startups gegeneinander an und äh, pitchen zu so ihrer Geschäftsidee. Und der Gewinner äh, bekommt 10.000 Euro. So ist ein bisschen wie Höhle der Löwen nur eben, dass man jetzt keinen Investor direkt sucht, sondern dass eben derjenige, der das Publikum überzeugt, gibt dann Online-Voting, ähm, Online und Offline und der oder diejenige, die die meisten Stimmen dann haben, bekommen dann 10.000 Euro. Ist eigentlich ganz nett, coole Show. Man muss dann in drei Minuten wirklich sein Geschäftsmodell erklären und es ist ganz unterschiedlich, wie gut oder schlecht jemand dann sein eigenes Geschäftsmodell erklären kann. Und ähm, da kann es noch so gut sein, wenn man eben in der Kommunikation nicht gut ist, dann nimmt man die 10.000 Euro dann meist nicht mit nach Hause. Ähm, und davor ist noch so ja, eine Messe zum ersten Mal. Also geht relativ früh los, 15 Uhr und geht dann bis, also wahrscheinlich Mitternacht und dann ab 20 Uhr ist eben dieses Battle um die 10.000 Euro. Das ist aus meiner Sicht das Spannendste, obwohl ich tatsächlich auch ein kurzes Panel habe, was praktisch Startups oder Unternehmen allgemein von content Creators und den Marketingmaßnahmen und so weiter lernen können. Ähm, aber ich glaube, ohne mich jetzt da selber degradieren zu wollen, dass äh, wahrscheinlich die Show um 20 Uhr spannender wird. Also falls auch jemand spontan, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt so Tickets gibt, ich glaube mittlerweile sogar schon ausverkauft, aber man kann es online anschauen, das ist eigentlich eine ganz coole Sache. Also morgen, beziehungsweise wenn die Folge rauskommt, dann heute, äh, Mittwoch, 7. Februar, also äh, gerne
0: einschalten. Was war der beste Pitch, den du da bisher erlebt hast?
1: Ja, tatsächlich äh, muss ich sagen, dass mich eine Gründerin von ähm, ja wirklich überzeugt hat. Die hat ein Produkt für Frauen rausgebracht, äh, die Kinder bekommen und die hat das wirklich sehr gut gepitcht. Ja, aber ich, also ich habe vollkommen falsch, das was Lustige war. Äh, am Ende werden dann so ein paar, sage ich mal, die man so ein bisschen kennt, äh, gefragt, was denn äh, ja, der beste Pitch war. Und dann haben ein paar unabhängig voneinander gesagt, dass Womatics der beste Pitch war. Aber ähm, die ist dann, glaube ich, leider auf Platz, glaube, im vorletzten Platz oder so gelandet, war echt schade. Man muss natürlich auch sagen, ist natürlich auch ein Online-Voting und der oder diejenige, der halt die halt eine starke Community oder ein, eine starke Followerschaft hat, die nimmt halt die 10.000 Euro mit nach Hause. Vielleicht sollte ich mich auch mal bewerben mit meinem Startup ja. <lacht> <lacht> und dann meine Instagram-Story post man soll von mich abstimmen. Das ist ein bisschen schade an der Sache, muss man vielleicht mal künftig auch schauen, äh, ob man das irgendwie anders gewichtet. Ähm, aus, aber klar, da hat jeder so seine seine eigene Sicht auf die Dinge und der eine findet halt die oder den gut und das und das Produkt und der andere halt was anderes. Aber ist echt spannend. Ja?
0: Jetzt musst du aber natürlich noch sagen, wenn die schon nicht gewonnen haben und die 10.000 Euro nicht mitbekommen haben, musst du natürlich hier im Podcast noch den Platz einräumen und zu sagen, was denn diese Frauenprodukte sind. Ja, also das sind eigentlich so, ähm, ja... Pflegeprodukte, die dann wirklich
1: äh, Probleme, also ich will mich jetzt da nicht äh, anmaßen, da was äh, Hochwissenschaftliches zu sagen, ich gehe mich da auch nicht äh, aus, aber die ähm, ja, sind für Frauen, die eben schwanger sind, ähm, lösen dann äh, Milchstau und andere ähm, äh, Probleme und das war gut präsentiert, muss ich sagen, ja. ja.
0: Also ich glaube, du bist in, in, im Pitchen dieser Produkte nicht so geeignet. Ja,
1: ja gut, du musst mich beim Espresso pitchen lassen. Ja, Dann da kann ich dir in einer Minute alles sagen, was du wissen musst.
0: <lacht> Werde ich nochmal darauf zurückkommen. Ja, Spätestens wenn irgendwie meine neue Variante oder so rauskommt, dann musst du das hier im Podcast nochmal pitchen. Ja, absolut. Ja. ja, Aber sagen wir mal, das Stichwort Gründer, das ist ja eigentlich ganz gut, dass wir, dass wir da jetzt eine gute Überleitung haben. Das Thema Gründen in Deutschland ist ja aktuell nicht so sexy eigentlich, so die ganzen Unternehmer. Da hört man ja eigentlich immer nur Beschwerden, die Wirtschaft schrumpft. Ähm, alle sind nicht mehr so euphorisch, wie das mal war, ähm, ich gehöre da tendenziell auch dazu und äh, jetzt, li <lacht> jetzt liest man ja in den Zeitungen, äh, dass man vielleicht ein bisschen Hoffnung haben kann, also zumindest Finanzminister und Wirtschaftsminister sprechen wieder darüber, ob man nicht was machen sollte, um äh, die Wirtschaft äh, wieder zum Leben zu erwecken. Äh, das ist ja eigentlich gut, oder? Hm. Ja,
1: ich glaube, die ähm, Vorstellungen von Herr Habeck und Herr Lindner gehen da ein bisschen auseinander. Ich glaube, Herr Habeck will äh, Sondervermögen irgendwie, Herr Lindner will das nicht wegen der Neuverschuldung, dafür will er dann ähm, ja, den Soli abschaffen. Ähm, zumindest haben sie immer dasselbe das Ziel, glaube ich. Ich ähm, glaube, der Weg dahin wird
0: noch zu Streitpunkten führen. Ja, genau. Was natürlich interessant ist, also es gibt ja so verschiedene Vorschläge. Ich glaube, Habeck hat vorgeschlagen, dass man auf jeden Fall ähm, die Abschreibung verbessern soll. Ich, ich hatte da letztens auch im, im Handelsblatt gelesen, die haben mal aufgezeigt, in Großbritannien ist das wohl auch schon so, dass man, wenn man bewegliche Wirtschaftsgüter anschafft, dass man die sofort von der Steuer absetzen kann. Also ich habe es jetzt nicht geprüft, aber das, das wäre ja dann so, du kaufst einen neuen LKW oder eine neue äh, Maschine und kannst die eben sofort von der Steuer abschreiben und äh, absetzen und nicht eben über... 30 Jahre oder so, ja, oder, oder ich glaube, wir haben mal bei einem Bürostuhl das Beispiel gebracht, dass du da 13 Jahre drauf sitzen musst. Ähm, am Ende kriegt der Staat ja das, dasselbe Geld, ja, also früher oder später kannst du das, das Wirtschaftsgut ja eh abschreiben, aber du kriegst halt den Steuervorteil schneller und das führt wohl, kann man wohl dort messen in, in Großbritannien, dass das enorm dazu beiträgt, dass eben da so ein gewisse, gewisses Wachstumspotenzial auch gehoben wurde, weil natürlich dann die Investitionen schneller erfolgen und dann da vielleicht auch mehr Effizienz in die, in die Betriebe einzieht. Und diese Ideen sind ja nicht schlecht, oder?
1: Ja, vor allem was die geringwertigen Wirtschaftsgüter angeht. Da habe ich in der letzten Zeit wirklich viele Nachrichten auf Instagram gekommen, bekommen. Ja, wie ist es denn? Kann ich jetzt wirklich so GWGs, also beispielsweise eben äh, also Schreibtischstühle oder Schreibtische oder Handys oder was auch immer, kann ich das jetzt bis 1000 Euro netto sofort von der Steuer absetzen? Und das Wachstumschancengesetz ist noch nicht vom Bundesrat verabschiedet. Also aktuell kann ich nur Sachen bis 800 Euro netto, also meistens dann 952 Euro den sofort, wenn es selbstständig nutzbar ist, ähm, von der Steuer absetzen und darüber eben nicht. Und ich ertappe mich manchmal auch, ich weiß nicht, wie es dir geht, Christian, aber wenn ich jetzt irgendwas von 960 Euro brutto oder so sehe, denke ich mir, ah, ja, so, warum, warum, warum kostet das mehr als 800 Euro netto?
0: Was, was ist denn da brutto eigentlich, weißt du das, wie viel das dann brutto kosten darf mit Umsatzsteuer?
1: Ja, also meistens mit 19%, 952 Euro, ja, wenn okay. du jetzt irgendwie so ein Smartphone anschaffst. Und das ist halt bei äh, den iPhone-Modellen ja, schon äh, gar nicht mal so leicht, weil wenn du da einigermaßen was mit Speicherplatz nimmst oder ein neues Modell, dann bist du halt schnell mal über diesen 952 Euro Ladenpreis. Und dann muss das ja eigentlich, also klar, man kann äh, Wirtschaftsgüter ja nach der, Nutzungsdauer abschreiben ja, und kann auch eine kürzere Nutzungsdauer, wenn man es nachweist, eben geltend machen. Aber laut den aktuellen AFA-Tabellen sind eben Handys, Smartphones noch bei fünf Jahren. Das heißt, wenn ich für irgendwie 1.100 Euro irgendwie ein äh, iPhone kaufe, muss ich es halt theoretisch über fünf Jahre absetzen. Die meisten machen es über drei Jahre. Ja, manche machen es auch äh, über zwei Jahre. Manche sagen, okay, ich probiere es mal über ein Jahr. Aber man kann eben nicht offiziell das sofort, wenn man das irgendwie im Dezember gekauft hat und es hat eben über 800 Euro netto gekostet sofort im selben Jahr voll von der Steuer absetzen und das ist glaube ich schade, weil diese Grenze wurde auch schon länger nicht mehr verändert und wenn halt schon so ein iPhone mehr als diese Grenze kostet, ja, dann kann man sich vorstellen, dass bei anderen Sachen, ja, wenn man einen richtigen Tisch oder so, eine richtige Büroausstattung will, was höhenverstellbar oder was weiß ich, ja, das ist einfach nicht mehr zeitgemäß und es soll ja geändert werden auf 1000 Euro netto, das ist schon mal gut, dann sind wir bei 1190 Euro brutto Ladenpreis ist jetzt auch nicht die Welt, aber wäre mal ein guter Schritt, aber wie gesagt, dieses Wachstumschancengesetz habe ich jetzt die letzten drei Tage vier Nachrichten gekriegt, deswegen greifen wir es nochmal auf, das ist noch nicht durch den Bundesrat, ja.
0: Ja, und das ist natürlich auch ein bisschen absurd oder finde ich zumindest merkwürdig, dass man jetzt schon über viel größere Maßnahmen diskutiert, wenn es jetzt schon schwierig wird, dieses kleine Paket da irgendwie umzusetzen. Ähm, aber vielleicht ist es auch, eigentlich ist es vielleicht auch ganz schlau von den Grünen, jetzt äh, den, die FDP so ein bisschen damit zu locken, dass man sagt, okay, kommen wir machen nochmal ein Sondervermögen oder passen, versuchen, die Schuldenbremse irgendwie anzupassen. Ähm, und dafür gibt es halt Förderungen für die Wirtschaft. Da kann man ja als FDP eigentlich auch schlecht Nein sagen. Ähm, vielleicht, vielleicht ist das ja ein ganz guter Schachzug. Das Thema mit den, mit den Abschreibungen nochmal, Fabian, diese Laptops, die kann man ja zum Glück, da gibt's, ist ja eigentlich ein ganz guter Vorstoß mal gewesen, das kam ja auch gar nicht vom Gesetzgeber, sondern vom Bundesministerium der Finanzen als Verwaltungsvereinfachung, dass man die über ein Jahr sofort abschreiben kann, ja, das, das können wir vielleicht nochmal ergänzen, das ist ja wiederum auch ganz gut eigentlich. Das ist super, wobei da der Detailgrad auch wieder zum, ja,
1: zumindest zum Nachdenken anregt, weil, wenn ich jetzt Tablets habe, die nicht über 9 Zoll sind, ja, und aber mehr als dann 800 Euro kosten, das kann ich auch nicht sofort von der Steuer absetzen. Haben Sie eine Bildschirmdiagonale von mindestens 9 Zoll, dann kann ich das machen. Ja. Bei Laptops kann ich es generell machen, ja, bei Smartphones eben nicht. Also da hätte man in diesem BMF-Schreiben aus meiner Sicht hat alle, sagen wir mal, Tablets, alle Smartphones und so weiter mit aufnehmen sollen und nicht nur explizit eben Computer. Das Gute ist, wenn ich jetzt so Peripheriegeräte habe, das habe ich noch auch mal jemand äh, gefragt, wie ist es denn, weil kann eigentlich so, I, äh, so, so AirPods oder andere Kopfhörer auch mit, mit äh, ja, so Headset-Funktionen, die sind ja eigentlich selbstständig nutzbar. Ich brauche irgendwo was, wo ich das mit verbinden kann. Meistens dann eben äh, irgendein ein Tablet oder Laptop. Da ist das Gute ist, da, die sind zwar nicht selbstständig nutzbar, aber, ja, äh, selbst wenn sie wirklich teuer sind, äh, äh, kann man es dann als Peripheriegerät mit dem Laptop abschreiben. Äh, das ist auch im BMF-Schreiben geregelt, das ist ganz gut, aber da frage ich mich natürlich auch, wer sitzt da, also ich kenne ein paar im BMF, deswegen, manche würden auch unseren Podcast, deswegen nicht böse nehmen, manchmal denke ich mir trotzdem, <lacht> wer sitzt denn da, ja, und, und, und denkt sich, naja, okay, jetzt machen wir ab 9 Zoll Bildschirmdiagonale und machen eben dadurch schließen wir alle Smartphones aus, ja, so, also äh, sonst hätte es irgendwie können, sagen, okay, das ist halt ein sehr kleines äh, Tablet, äh, so <lacht> kauft man sich noch eine Tastatur dazu, aber, ähm, ja, das ist schon Wahnsinn, also heutzutage, wer nutzt ein iPhone im betrieblichen Kontext noch fünf Jahre? Ja,
0: ja denke ich auch, das geht viel schneller kaputt, ähm, Fabian, es gibt aber auch, also ich lass uns da vielleicht nochmal ganz kurz bleiben bei den Bemühungen, Deutschland da irgendwie wettbewerbsfähiger zu machen bei den Steuern. Ich glaube, das tut wirklich Not, weil es kam jetzt auch nochmal raus, da gibt es ja immer wieder Studien zu der Frage, wie hoch ist eigentlich die Steuerbelastung in den Industrieländern für Unternehmen? Ähm, und äh, da war das schon auch erschreckend. Das hat, glaube ich, jetzt auch so ein bisschen den Stein ins Rollen gebracht, dass Deutschland da ähm, auf, dem auf dem Spitzenplatz ist mit einem Spitzensteuersatz von 29,94 Prozent im Durchschnitt für die Unternehmen, also für die Kapitalgesellschaften. Ähm, und äh, danach kommt dann Japan mit 29,74 Prozent, und dann geht es schon schnell ganz schön nach unten. USA mit 25,77 Prozent, Großbritannien mit 25, Österreich mit 24 und im EU-Durchschnitt ist es eher so bei 20 Prozent. Also da sind wir schon äh, deutlich teurer in Deutschland mit der Steuerbelastung für die Unternehmen.
1: Hm, ja, absolut. Und vor allem bisher ja vor Ausschüttung. Ja, wenn man so eine Vollausschüttung macht, dann ist man knapp bei 50 Prozent bei der GmbH. Also das ist schon, schon Wahnsinn, ja. Ähm, ja und dann ist halt die Frage, was wird besteuert, weil es kann natürlich auch sein, gerade so in der Gewerbesteuer, wenn ich jetzt große Lizenzgebühren oder Zinsen oder irgendwas habe, ja kann es auch sein, es gibt noch eine Hinzurechnung ja, und dann sind die wirklich effektiven Steuersätze eigentlich noch höher, wenn man es mal richtig rechnet, also das ist schon sehr schade, ja weil wir sind halt digital unterwegs. Ich meine, ich habe hier, nehme hier den Podcast auf, in München im Hotelzimmer, ja, mit WLAN, ich habe mein Mikro in der Hand, ja, so. Also, ich könnte natürlich auch irgendwo in Dubai oder was aufnehmen, ja, gerade bei so digitalen Geschäftsmodellen äh, muss man schon aufpassen, dass man die Leute hier nicht verscheucht. Ähm, ja, also da sollte man nicht zu weit abdriften von, von anderen Ländern, ne?
0: Ja, Fabian, ich weiß aber, dass du Freiburg niemals den Rücken kehren wirst. <lacht> Ja, das äh, Da könnte Mark die Steuerbelastung bei 70 sein. Ich glaube, da müsst <lacht>
1: ich. Äh, ja, gut, Bei 70 will ich mir vielleicht noch mal überlegen, wie ich Freiburg den Rücken kehre. Aber sicherlich, ja. Es sind, ich sage immer nicht nur über Steuern, Steuern. <lacht> und ähm, ja, also die Frage ist ja wirklich, ob du dann auch im, im Sommer in Dubai sitzen willst, wenn es irgendwie 50 Grad hat, ja. Da zahle ich lieber meine Steuern und, und, und bin in Freiburg und äh,
0: halb meinen äh, Fuß ins Bächle. Ja. <lacht> <lacht> Aber... Ein, Fabian, jetzt nochmal abschließend. Ein, ein ähm, Move wäre ja ganz cool eigentlich, äh, um auch unsere Steuerbelastung hier zu senken. Und zwar ist ja immer noch das Verfahren anhängig beim Bundesverfassungsgericht zum Thema Solidaritätszuschlag. Ähm, das wird wohl dieses oder nächstes Jahr tendenziell entschieden, so mutmaßt man. Es gibt noch keinen genauen Termin. Und das wäre natürlich auch noch mal äh, krass, wenn jetzt da auch entschieden werden würde, der Soli, wie, so wie er immer noch äh, festgelegt wird, äh, ist verfassungswidrig. Das wäre natürlich auch noch mal krass für den Bundeshaushalt, würde aber andererseits natürlich direkt dazu führen, dass wir wieder enorm an Wettbewerbsfähigkeit gewinnen würden. Hm, ja,
1: bin mal gespannt. Ich meine, da hat der Bundesfinanzminister Christian Lindner natürlich auch gesagt. So, der muss weg. Ähm, das war auch eine Forderung, äh, dann auch gegenüber Habeck. Ja, mal schauen, was da kommt. Ja,
0: ja definitiv. Aber das wäre, glaube ich, ein, ein ganz, ganz schlauer Move, dass man jetzt einerseits die Unternehmen von dem Soli äh, entlastet. Das zahlen ja immer noch alle Kapitalgesellschaften und auf die Kapitalertragsteuer wird es ja auch noch erhoben und dann auf wohlhabende Einkommen wird es ja auch noch erhoben. Ich meine, das ist jetzt so bei 70.000 Euro die Grenze, wo das dann mit dem Soli anfängt. Ja, nicht nicht mal, also das ist dann auch nicht
1: übertrieben hoch. Ja, mhm. Also wenn ja. ich, sitze ja gerade in München, ja? also äh, das ist weit weg von, von, von Reichtum, glaube ich. Ja? Wenn, wenn du hier da irgendwie zu äh, versteuern Einkommen von, was weiß ich, äh, 65.000 Euro hast, klar ist es viel, ja. Aber wenn du vielleicht keine Zusammenveranlagung hast, ja, und irgendwie, ja, vielleicht noch, noch Kinder hier, also das ist jetzt weit weg von so, also da schwimmt man jetzt nicht im Geldspeicher rum, ja.
0: Ja, genau. Also ähm, vielleicht doch noch mal das Thema Wegzug nach Dubai auf die Agenda nehmen und äh, wenn wir dann <lacht> beim Thema...
1: Christian, <lacht> <lacht> ja, da müssen wir in der Post-Production wieder, wieder sagen, lass mal das drin. Ja, ja, ja also. natürlich. Ich,
0: ich, ich bin ja hier dabei, den, den, den meisterhaften Übergang äh, so. für unser nächstes Thema äh, herbeizuleiten. Willst du weißt zur du? Wegzugsteuer? Ja, richtig, genau. Ah, ähm, ja. Also nicht falsch verstehen, ich will keinen ermutigen, nach Dubai zu ziehen, ich bin da auch skeptisch, aber äh, wer das doch vorhat, sollte, sollte glaube ich, was Wichtiges wissen, äh, denn auch die Wegzugssteuer <lacht> ist ja in bestimmten Teilen verfassungswidrig, äh, wurde ja jetzt in einem ganz interessanten BFH-Urteil festgestellt. Du hast es eigentlich immer schon gesagt, Fabian, Freizügigkeit und Wegzugssteuer passt ja irgendwie nicht.
1: Ja, ich habe das sogar im Europäischen Parlament gesagt, Ja, aber ähm, es ja, hat bisher keiner auf mich gehört. Aber jetzt, der Bundesfinanzhof, ja, wurde jetzt veröffentlicht. Lustigerweise, das Urteil ist ja vom 21. Dezember 2022 und ich habe es im ähm, Oktober 2022 im Europäischen Parlament ähm, angesprochen. Es war, äh, weil ist ja schon Wahnsinn, ja, wenn ich... Äh, ja, von, was weiß ich, wir hatten das Thema, glaube damals im Podcast, als ich im EU-Parlament war, ja schon mal, wenn du jetzt irgendwie, ich ziehe nach äh, Frankreich, das ist ja für mich also für mich ist ja Straßburg schneller erreichbar als Stuttgart und äh, das ist eine Stadt in Baden-Württemberg, ja, äh, und wenn ich dann nach Frankreich ziehe, dann muss ich echt aufpassen, weil äh, da wird die Wegzugsteuer fällig, also, und das ist ja schon, und wenn ich, wenn ich als Angestellter, Angestellte irgendwie da äh, über die Grenzen gehe, gibt es auch kann es auch Probleme geben, aber natürlich nicht so verheerende wie jetzt äh, § 6 des Außensteuergesetzes, wenn ich eben Anteile einer Kapitalgesellschaft wie einer GmbH halte. Und ich muss sagen, jo, ähm, äh, finde ich, find ich ein gutes Urteil, eine gute
0: Marschrichtung, ja. Sollten wir vielleicht noch mal ganz kurz sagen, welche Folgen die Wegzugsteuer hat? Also, du hast es, ich versuche es noch mal ganz kurz zusammenzufassen. Mhm, du hast ja gerade schon gesagt, man muss eine GmbH haben. Als GmbH-Gesellschafter ist es ja so, dass ähm, du ähm, den Gewinn, den du aus der GmbH ziehen kannst, wenn du die beispielsweise veräußerst, ja an jemand anderen verkaufst, deine GmbH-Anteile, dann erzielst du einen Gewinn und den müsstest du normalerweise in Deutschland versteuern. Und dadurch, dass du aus Deutschland wegziehst, ist ja dann ein neuer Staat für dich zuständig, in dem man dann ansässig ist. Und in der Regel ist es dann so, wenn man dort dann lebt und wohnt und äh, seinen Mittelpunkt der Lebensinteressen hat und dann verkauft man die GmbH, Anteile und erzielt daraus einen Gewinn, dann kann halt der neue Staat das Ganze versteuern. Und das findet Deutschland natürlich nicht so toll, dass man also mit der ganzen Infrastruktur, das ist ja so dieses Argument, man hat hier die, die, den tollen Sozialstaat genutzt, um die, das Unternehmen aufzubauen und zieht dann weg und die ganzen, die ganzen, den ganzen potenziellen Gewinn, der sich da noch ergeben kann aus einer möglichen Veräußerung der Anteile, den kann dann Deutschland nicht mehr besteuern. Also hat man einfach gesagt, okay, in dem Moment, wo dieser Wegzug stattfindet, tun wir einfach so, als wenn diese GmbH-Anteile verkauft worden wären und lassen den Unternehmenswert ermitteln. Und das ist natürlich schon krass, weil da teilweise ja auch die Bewertungsverfahren, die das Bewertungsgesetz so vorsieht, schon hohe Werte teilweise ermitteln, die ein bisschen fernab der Realität sind. Also es ist das erste Problem, man muss sich damit auseinandersetzen, wie viel ist die Firma wert? Und dann kommt da halt ein hoher Wert raus und auf den soll man die Steuer zahlen, so als hätte man die Anteile verkauft. Und das ist natürlich schon hart und ein Riesen. Also ne, wie du das schon sagst, wenn das so ist, dass man da so eine Steuer zahlt, dann überlegt man sich natürlich zweimal, ob man tatsächlich wegzieht und äh, ist ja dann schon irgendwie so in seiner Freiheit ganz schön begrenzt. Ja, also das ist aus meiner Sicht äh,
1: ganz, ganz schwierig, vor allem innerhalb von der EU. Ja. ja. Also ähm, wen es interessiert, auf steuer.fab.de kann man sich nochmal meine Rede da im EU-Parlament ähm, anschauen. Da habe ich das nochmal, ja, warum, warum das eigentlich ein Quatsch ist, nochmal dargelegt und ich finde es jetzt gut, ja, weil die ja auch verschärft wurde, ähm, dass jetzt so langsam wieder zurückgerudert wird, weil das ist natürlich schon brutal. Weil es ist, ja, es ist ja nicht nur zum, also wenn ich jetzt nach Frankreich auswandern würde, ja, also würde ich ja zum zum Steuern sparen machen. Ja, also da gibt es andere
0: äh, Länder. Also man muss schon sagen, es gab schon solche Modelle, dass äh, gerade so viele ich sage jetzt mal Influencer, Fabian, also solche wie du, ja, dass die natürlich viel auf der Welt unterwegs waren und dann eben gesagt haben, ja gut, da wohne ich halt ein paar Jahre mal auf Zypern oder irgendwo, wo eine niedrige Steuer ist und, und lebe dann da und lasse mir meine ganzen Gewinne ausschütten aus meiner GmbH, worauf ich dann keine Steuern zahle und dann komme ich halt nach Deutschland zurück und meine GmbH ist nichts mehr wert. Das war ja früher, naja, ich weiß jetzt auch nicht, statistisch hast du schon recht, waren das sicherlich nicht die meisten genutzt, aber solche Fälle gab es schon. Dass man gesagt hat, man zieht weg. Und, und vielleicht muss man noch dazu sagen, bis 2021 war es noch so, dass man, wenn man weggezogen ist aus Deutschland, wurde diese Steuer zwar ermittelt, festgesetzt, aber man musste sie nicht zahlen. Man konnte die aufschieben, solange bis man nach Deutschland zurückgekehrt ist. Und nur wenn man die Firma eben endgültig verkauft hat, wurde die Steuer zur Zahlung fällig. Das war eigentlich noch ganz... Okay, na, nicht so eingreifend. Man hat zwar irgendwie erstmal sich mit dem, musste sich mit dem Thema auseinandersetzen, aber es war immerhin keine Zahlung fällig. Das hat das Ganze natürlich ein bisschen abgemildert. Aber dann gab es eben im Jahr 22 diese Verschärfung, dass man gesagt hat, nee, also das wollen wir jetzt nicht mehr mitmachen. Wir wollen das Geld wirklich haben, wenn die Personen aus, äh, aus Deutschland wegziehen. Und äh, das war natürlich auch, weil das, Früher ein Unterschied war, ob man in die EU weggezogen ist oder in ein Drittland. Das war dann eigentlich schon klar, okay, die, die Vorschrift ist so nicht mehr haltbar. Also hat man gesagt, naja, wenn wir die Differenzierung nicht mehr machen können zwischen EU und Drittland, dann müssen halt alle jetzt die Wegzugsteuer zahlen. ja. Und ähm, es ist dann jetzt eben so, dass man so eine Ratenzahlung machen kann äh, über sieben Jahre. Und äh, Aber die Zahlung ist halt fällig. ja. Und das ist natürlich schon dann äh, eine harte Belastung. Und ähm, da sagt eben jetzt der BfH, das verstößt gegen das Freizügigkeitsrecht, das eben alle EU-Bürger genießen. Ja, dass man eben, äh, letztendlich ist die Begründung, wenn du von Hamburg nach München ziehst, ähm, dann ist das natürlich möglich. Da fallen keine Steuern an. Aber wie du das jetzt gerade sagst, Fabian, wenn du von Freiburg nach Straßburg ziehst, fallen diese Steuern an. Und das hindert dich daran, dich freizügig in der EU ähm, zu bewegen und eben da deinen dein Wohnsitz frei zu wählen. Und interessant ist eben hier in diesem Fall gewesen, dass das einen Fall betraf, wo jemand in die Schweiz gezogen ist. Jetzt wissen ja alle, die Schweiz gehört nicht zur EU, aber dieses äh, Freizügigkeitsrecht gilt durch ein Abkommen eben auch mit der Schweiz. Und dadurch ist es jetzt eben so, dass man festgestellt hat, okay, innerhalb der EU und in der Schweiz gibt es dieses Freizügigkeitsrecht, da muss diese Wegzugsteuer auf jeden Fall unbefristet gestundet werden können, solange bis die Anteile tatsächlich verkauft werden. Ja, also wenn man wegzieht, bleibt es dabei, die Steuer muss ermittelt werden, aber man kann... Durchsetzen, ich will die nicht zahlen, weil sonst werde ich in meiner Freizügigkeit behindert und das äh, mache ich nicht mit. Ja, so ist letztendlich die, die Lesart und ähm, das ist natürlich auch schon äh, gut. Und spannend ist natürlich, äh, wenn man jetzt bisher die Wegzugsteuer schon gezahlt hat. Man ist zum Beispiel vor 22 in die Schweiz gezogen und hat äh, Wegzugsteuer bezahlt. Und äh, liest jetzt dieses Urteil, dann könnte man natürlich eigentlich zum Finanzamt gehen und sagen, hör mal zu, ich will das Geld zurück. Weil ähm, das verstößt gegen das Freizügigkeitsrecht, dass ich das bezahlt habe. Und äh, diese Steuer möchte ich bitte zurück äh, erstattet bekommen und die zahle ich dir vielleicht später mal, wenn ich meine äh, GmbH verkaufe. Ja, das das wäre jetzt eigentlich die Rechtsfolge und da sollte, wenn jemand zuhört, der die Wegzugssteuer gezahlt hat, sollte sich äh, damit mal auseinandersetzen, ob das vielleicht für ihn zutrifft.
1: Hm, hm. Ja, absolut. Also ich bin mal gespannt, wie es da so weitergeht. Ja, und ob man dann Auf wieder, jeden Fall, ja. Ob ich aus äh, Freiburg heraus entspannt irgendwie äh, 40 Minuten nach Frankreich oder nach
0: in die Schweiz irgendwie äh, ziehen kann. Ja, genau. Ja. Es gibt noch einen Wermutstropfen. die ähm, das Der BFH hat gesagt, es ist es wäre wohl zulässig, ja, dass das Finanzamt dann sagt, wenn ich die Steuer jetzt schon nicht direkt von demjenigen bekomme, der wegzieht, dann soll der mir aber eine Sicherheitsleistung gewähren. Das heißt, man müsste dem Finanzamt dann anbieten, dass man sagt, okay, hier ist das Grundbuch von meinem Grundstück, das darfst du belasten, damit, ich, damit du sicher gehst, dass ich dir auch später die Steuer noch zahlen kann, falls ich pleite gehe oder eine Bankbürgschaft oder so. Das ist natürlich in der Praxis äh, ganz schön aufwendig und, äh, und auch wieder eine ganz schöne Bürokratie. Ähm, ja, wird man mal sehen, wie sich das Gesetz weiterentwickelt. Vielleicht sprechen ja Herr Lindner und der Habeck auch darüber. Ich glaube aber nicht, dass man da ideologisch zusammenkommt. Ich glaube, Christian Lindner hat ja zu dir gesagt, er mag die Wegzugsteuer auch nicht. Ne? Ja. Ähm, aber ja. Ja,
1: das, das ist interessant. Was gibt es noch Neues? Heute machen wir so ein bisschen ein Steuerupdate. Ähm, Christian, ich würde vorschlagen, dass man, es gibt ja auch die äh, Verluste bei den Termingeschäften. Aber das ist, denke ich, sonst verquatschen wir uns heute komplett. Ich würde sagen, das machen wir mal nächste Woche. Deshalb den Sei-doch-nicht-besteuert-Podcast abonnieren. Gerne unsere Bewertung da lassen und weiterschicken. Freut uns natürlich. Aber was gibt es sonst
0: noch Neues in der Steuerwelt? Lass uns doch mal bei den verfassungswidrigen äh, Vorschriften bleiben. <lacht> 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 ähm, da haben wir ja noch was Spannendes, äh, was jetzt... Eigentlich in der Praxis, ich kann mich noch erinnern, als ich für die Steuerberaterprüfung gelernt habe, dass das natürlich auch da schon Thema war. Also schon vor, das war jetzt mehr als zehn Jahre her, ja, dass eigentlich alle gesagt haben, naja, diese Vorschrift, so richtig, so richtig Sinn ergibt die nicht. Und schon, das war jetzt ein Verfahren, das hörte noch aus dem Jahr 2000 her und wurde jetzt entschieden vom Bundesverfassungsgericht. Da geht es um die Frage, wenn man mehrere Betriebe hat, Fabian, stell dir vor, du hast ja jetzt dein, dein Einzelunternehmen, gut, du hast eine GmbH, ne? Aber stell dir mal vor, du ich hättest. Mehrere GmbHs, ja. Ja, ja naja, gut. Ja, ja. Du bist jetzt hier wieder so ein, so ein High-Roller, ja? Aber stell dir vor, <lacht> du hättest es ganz, ganz einfach gemacht und hättest gesagt, du hättest zwei Einzelunternehmen. Eins äh, produziert Kaffee ähm, und verkauft hervorragenden, äh, tollen Kaffee sozusagen, ja? Und äh, ein anderes. Ähm, was macht das? Was, was würdest du noch gerne? Ich Social Media. Social Media, okay. So. Und jetzt äh, ist jetzt ein ganz lapidares Beispiel, ist ein bisschen albern, aber ich glaube, das verdeutlicht das ganz gut. Und jetzt hast du in deinem Kaffeeunternehmen hast du eine Kaffeemaschine. Die hast du da schon lange, die ist schon abgeschrieben, äh, die ist aber eben, keine Ahnung, hat halt trotzdem noch einen Marktwert. Ne? Die steht in deinen Büchern mit einem Euro, aber einen Marktwert hat sie noch von 1000 Euro. Und jetzt sagst du, naja, ich möchte diese Kaffeemaschine nicht mehr in diesem einen Betrieb nutzen, wo ich sie bisher äh, als Showcase vielleicht genommen habe für meine Kaffeezubereitung, sondern ich möchte die in mein Social-Media-Unternehmen übernehmen, weil ich dort ein Büro habe, wo es eine Küche gibt, wo diese Kaffeemaschine stehen soll. Und bei Einzelunternehmen ist es überhaupt kein Problem. Da gibt es eine Vorschrift, § 6 Absatz 5, mit dem man sagen kann, naja, wenn so eine einzelnen Geräte oder rechte Werte von einem Unternehmen in das andere gehen, gehen was derselben Person gehört, dann werden darauf natürlich keine Steuern fällig. Dann wird, das, wird der Buchwert einfach übertragen. Ergibt ja auch Sinn. Ne? Ich denke, da stimmst du mir zu, oder? Genau. Und äh, dann ist natürlich jetzt aber auch die Möglichkeit, dass man zum Beispiel sagt, was ist denn, wenn man ähm, zum Beispiel gemeinschaftlich mit verschiedenen Personen an Unternehmen beteiligt ist? Das könnte zum Beispiel bei Ärzten der Fall sein. Ja? Das ist ja oft so, dass die in äh, Praxisgemeinschaften tätig sind. Ja, Da ist ähm, ein Arzt, zwei Arztpraxen und ein Arzt ist eben an beiden Praxen beteiligt und da gibt es irgendein Gerät, keine Ahnung, Röntgengerät oder so, was jetzt am Standort 1 steht und das will der auf in Standort 2 mitnehmen, weil jetzt haben die irgendwie ein Neues gekauft und brauchen das Alte nicht mehr und das könnte der in der anderen Praxis ganz gut gebrauchen. Ist ja eigentlich derselbe Fall, ne? sind zwei Unternehmen, wo dieselbe Person beteiligt ist und ähm, da wird jetzt ein Gerät von einer Praxis in die andere über, über, sozusagen übernommen. Und äh, das ist derselbe Steuerpflichtige. Warum soll der jetzt auf diese Übertragung Steuern zahlen? Bei Personengesellschaften gilt ja das Transparenzprinzip. Ne? Also, die werden ja auch steuerlich so behandelt, dass es eigentlich dass alle Steuern der Personengesellschaft den Gesellschaftern zugeordnet werden. Warum soll das dann ein Unterschied sein? Das Problem war eben in diesem Gesetz, dieser 6 Absatz 5 im Einkommensteuergesetz, der sah diesen Fall, also alle möglichen Fälle waren da vorgesehen, wenn das übertragen wird von der Gesellschaft auf den Gesellschafter und so weiter, war alles steuerfrei, aber nicht die Übertragung zwischen diesen beiden. Personengesellschaften, die sogenannten Schwesterpersonengesellschaften. Wenn ja, man also zwei, zwei, zwei Unternehmen hat, die als Personengesellschaften funktionieren, äh, firmiert waren und man hat was übertragen, war das steuerpflichtig. Und ähm, da kann man natürlich dann zu Recht sagen, naja, was, was, hat, was ist das mit dem Gleichmäßigkeit der Besteuerung? Und äh, zum, also, ne, ist, was soll das? Gibt es ja einen Gleichheitsgrundsatz? Ist das denn überhaupt damit vereinbar? Und zumal war es ja so, dass man da auch ganz gute Gestaltungen wählen konnte. Wenn man also das machen wollte, irgendwas von, einer, von einem Unternehmen ins andere übertragen, das ging nicht, weil das Gesetz gefehlt hat, hat man es einfach so gemacht, man hat es erstmal, also jetzt Praxisbeispiel hier mit dem Arzt und der Maschine, der hat die Maschine erstmal aus der Praxisgemeinschaft an sich selbst übertragen, dann ein bisschen gewartet, damit das Finanzamt keinen Stress macht und hat dann nach ein paar Monaten Schamfrist wieder die Maschine von sich auf die andere Praxis übertragen. Also man konnte es halt auch relativ leicht umgehen und ähm, ja, da hat natürlich jetzt das Bundesverfassungsgericht gesagt, das Gesetz entspricht nicht der Gleichmäßigkeit der Besteuerung und äh, also ist nicht mit Artikel 3 vereinbar, äh, Gleichheitsprinzip und ähm, sollte muss reformiert werden und ähm, man, man kann darauf keine, keine Steuer verlangen, dass, dass da Maschinen zwischen zwei Unternehmen hin und her getauscht werden. Ist sicherlich so ein Fall, der jetzt nicht äh, ganz viele Leute betrifft, zumal man mit guter Beratung das einfach auch leicht umschiffen konnte, aber äh, zeigt halt auch irgendwie, dass man das glaube ich, also ich, aus meiner Sicht frage ich mich, warum hat man das nicht einfach mal angepasst <lacht> und diese Vorschrift äh, richtig gestellt und, und hat da jetzt halt darauf gewartet, dass wieder das Verfassungsgericht sagt, dass es falsch ist aber naja ja es gibt echt, also verstärkt
1: Urteile, das ist eigentlich schon ich weiß nicht wie du das siehst, aber ich finde das schon krass dass manche auch so offensichtliche Sachen die vielleicht seit Jahren auch eigentlich so im logischen Menschenverstand irgendwie gar keinen Sinn machen, dann erst irgendwie Jahre oder manchmal Jahrzehnte später dann eben als verfassungswidrig irgendwie deklariert werden, äh, weil dieser dieser Pain, ja, unter dem die Leute gelitten haben, den gibt es ja schon länger und ähm, manchmal finde ich schon echt ja, erschreckend, weil meistens sind ja oder eigentlich fast immer vor den Urteilen dann auch andere Urteile da, die was anderes gesagt haben, vorausgegangen. Ja, vielleicht nicht von der höchstrichterlichen Rechtsprechung und ähm, ja, ich weiß nicht, wie, wie, wie siehst du das? Also ich finde es immer ein bisschen äh, kritisch. Ja.
0: Ja, das erhöht natürlich auch extrem die, die Komplexität und Bürokratie, ne? Dann, dann fängst du da an, wenn du dann jetzt also erstens diese ganzen Gestaltungen, Gestaltungen um diese schlechte Vorschrift herum, die kosten natürlich, äh, ne, also ich bin jetzt zwar Steuerberater und freue mich über jeden Beratungsauftrag, aber am Ende ist das ja für die Unternehmen sinnlose Bürokratie, da einen Steuerberater zu beauftragen, irgendeine Gestaltung zu finden, um diese schlechte Vorschrift zu umgehen. Das, das Geld könnte man ja auch, oder die Ressourcen könnte man ja auch für was Sinnvolles einsetzen. Da bin ich ganz realistisch, ja. Und das, das würde sicherlich auch irgendwie zu einem Wirtschaftswachstum beitragen, wenn man da eben so ein bisschen konsequenter das, auf das vielleicht auch hört, was manchmal die Steuerliteratur schreibt, das ist ja oft, wenn man so in den Kommentaren und Aufsätzen liest, das sind ja oft ganz, ganz gute Ideen, die da äh, die wissenschaftlichen Steuerrechtler haben äh, und wenn die, glaube ich, schneller umgesetzt werden würden, dann äh, hätte man, glaube ich, viel, viel weniger Stress. Ja, absolut. Ja, Christian, es gibt, was gibt es noch Neues? Ich glaube, glaub, für alle, die äh, mit Immobilien zu tun haben und wo vielleicht irgendwann mal ein Erbfall ansteht, da sollten wir noch auf dieses Urteil hinweisen. Bei einer Erbengemeinschaft, ähm, ich weiß nicht, ich habe das schon oft erlebt, dass es da auch dann immer mal zu Streit kommt. Was sagt der so schön? Also in der Bank
1: haben wir immer früher gesagt, ja, äh, die Erbengemeinschaft ist der Vorhof zur Hölle. <lacht> Aber ich glaube, da ist was dran, ja. Ja, da ja, kommt du drauf, mit wem man was erbt. Ja. Also, wenn man sich davor nicht verstanden hat, macht es meistens aus meiner Erfahrung aus Bankzeiten noch die Beziehung nicht unbedingt
0: besser. Ja, ja, genau. Also, deswegen ist es natürlich immer gut, wenn man, äh, dass man sowas schon vorher regelt, ja, oder sich als jemand, der vielleicht äh, Vermögen hat und weiß, da gibt es äh, mehrere Erben, wenn es mal so weit ist, dann das immer vorher zu regeln, ist natürlich immer schlau, aber... In vielen Fällen ist das natürlich nicht der Fall. Und wenn jemand verstirbt, dann gibt es natürlich eine Erbengemeinschaft, die dann entsteht. Das ist zum Beispiel klassischerweise, stell dir vor, zwei Eltern und die haben zwei Kinder und da verstirbt jetzt ein Elternteil. Dann ist es ja so, dass die gesetzliche Erbfolge vorsieht, der Ehepartner bekommt die Hälfte und die andere Hälfte teilen sich dann die Kinder, dass die Kinder auch jeweils 25 Prozent von der Erbmasse bekommen. Und dann ist es ja erstmal so, okay, dann gibt es die Erbengemeinschaft da muss natürlich, müssen natürlich die Erben sich auseinandersetzen und müssen überlegen, was machen sie denn jetzt mit diesem geerbten Vermögen. Und ähm, oft ist halt das Problem, also das kann ich auch so bestätigen aus der Praxis, dass man dann verschieden, <lacht> bei den Kindern ist es immer so, der eine ist vielleicht nicht so schlau und die andere ist sehr schlau oder so und, oder, oder risikobereit und nicht risikobereit. Und wenn ja zum Beispiel in der Erbmasse Immobilien oder auch Unternehmensanteile enthalten sind, hat man natürlich oft das Problem, dass, man, dass es dann doch besser ist, wenn einfach man sagt, hey, eine Person übernimmt das und zahlt die anderen Erben aus. Das ist ja oft der Fall, der auch dann passiert, weil man natürlich gemeinschaftlich sowas nicht so gut verwalten kann wie zusammen. Und da war natürlich steuerlich immer das Problem, dass wenn man jetzt an die anderen Erben eine Abfindung gezahlt hat, die verzichten ja nicht ohne, ohne irgendeinen Ausgleich darauf, dass sie ihren Erbteil jetzt nicht bekommen an der Immobilie zum Beispiel, sondern da muss man denen ja was für bezahlen, dann hat das Finanzamt ist immer davon ausgegangen, diese Bezahlung, die man da leistet als derjenige Erbe, der das Ganze übernimmt, das gilt wie so ein neuer Kauf. Also ja, als wenn man das Grundstück dann zum Beispiel neu gekauft hätte von der Erbengemeinschaft, obwohl es ja eigentlich die Immobilie ist, die der Vater oder die Mutter vielleicht schon seit Jahrzehnten <lacht> verwaltet hat und, und so ein richtig wirklicher Kauf wie unter fremden Dritten ist das ja dann eigentlich auch nicht. Und dann, dann hatte man als Erbe, der das übernimmt, natürlich das Problem, dass man gerade bei Immobilien, da gibt es ja diese zehn Jahresfrist, die man immer beachten sollte, wenn man die Immobilie wieder verkauft, dass die wieder von vorne angefangen hat zu laufen. Das ist natürlich ärgerlich, ja. Weil man dann, wenn man ja, hat man erstmal viel Geld in die Hand genommen, die Erben auszuzahlen, und dann muss man auch noch zehn Jahre warten, die Immobilie wieder verkaufen zu können. Das äh, ist, ist, ist blöd. Und da hat also jemand geklagt, der, bei dem war das so, der hat ähm, seine aber auch so eine Erbengemeinschaft, wie ich das eben beschrieben habe, so ähnlich. Und der hat dann gesagt, naja, Moment mal, ich kaufe jetzt nicht hier ein einzelnes Grundstück aus der Erbmasse raus, sondern ich übernehme den ganzen Erbteil. Ich vereinbare beispielsweise mit meinem Bruder, äh, komm, du kriegst das nicht hin, ich übernehme alles, äh, alle Immobilien und, und vielleicht auch Schulden, die dabei waren. Und dafür zahle ich dir eine gesamte Abfindung für, für alles, was zu dem Erbteil gehört. Und das Finanzamt hat natürlich gesagt, na gut, du hast was bezahlt dafür, also ist das wie neu angeschafft, die zehn Jahre beginnen von vorn. Und äh, der Kläger oder Klägerin, ich weiß nicht genau, hat äh, aber dann gesagt, Nee, Moment mal, äh, wenn ich einen ganzen Anteil einer Erbengemeinschaft kaufe, das finde ich hier nicht so im Gesetz, dass ich da irgendwo äh, eine Anwendung sehe, das kann kein, kein neuer, Kauf sein, wie von einem fremden Dritten, das muss, das nennt sich Fußstapfentheorie im Steuerrecht, das muss, so, das muss auf mich übergehen, so wie das beispielsweise mein verstorbener Vater schon hatte, die ganzen Fristen und so, die will ich übernehmen und interessanterweise hat der BFA dann auch gesagt, äh, ja, ist so, äh, stimmt, da ist was dran, ähm, der, der, wenn du den ganzen Erbteil übernimmst, dann beginnen die Fristen nicht neu zu laufen. Und ich glaube, das, äh, für, für uns hören ja steuerlich interessierte Personen zu, äh, das sollte man, glaube ich, im Hinterkopf behalten, wenn mal so ein Erbfall äh, auftritt, dass man natürlich dann tunlichst vermeiden sollte, aus der Erbmasse ein einzelnes Grundstück rauszukaufen, sondern man sollte dann natürlich immer versuchen, äh, den gesamten Erbteil von den mitberechtigten Erben dann abzukaufen, weil das natürlich dann erhebliche Vorteile mit sich bringt. Hm, hm. Ja, ja.
1: Also, ja, das ist schon, Es sind wirklich sehr viele äh, interessante Urteile. Ein
0: paar kommen noch. war So, also ein bisschen wie als ob die Gerichte aus dem Don Röschenschlaf äh, sind, <lacht> aufgewacht <lacht> ja, sind, also, jetzt hier zu Anfang ich, des ich, Jahres, hatte ich so den Eindruck. Ich, äh, ich habe es ich auch gedacht,
1: wobei, man muss ja fairerweise sagen, ich glaube, eher die, äh, die Presseabteilungen äh, sind aufgewacht, weil die Urteile waren ja äh, äh, fast alle dann äh, ja, 2023 schon. Ja. Äh, aber ja, eine Geschichte wird jetzt auch nochmal spannend, aber ich glaube, das heben wir uns wie, wie angesprochen für die äh, nächste Folge auf, also die Verluste aus Termingeschäften. Da würde ja. ich mal ähm, ja, diesen Podcast schließen, ja dann einen Spannungsbogen aufbauen, dann gibt es dieses Thema <lacht> ausführlicher äh, da nächste Woche, sonst würde es auch den Rahmen sprengen. Ja, vielen Dank an alle, die zugehört haben. Und dann wünsche ich dir, lieber Christian, liebe Grüße, dieses Mal nicht aus Freiburg, sondern aus München nach
0: Halle. Ja, viele Grüße zurück. Bis nächste Woche. Ich freue mich schon drauf. Ciao.
1: Tito, ciao, ciao.